0: Kamienica i jej mieszkańcy 95% zabudowy właściwie wszystkich miast stanowiły kamienice czynszowe. Kamienice czynszowe w takich miastach jak Warszawa były z reguły trzy albo czteropiętrowe. A to z tego względu, że władze administracyjne nie chciały aż do upadku rządów rosyjskich w Królestwie Polskim poszerzać granic miasta. Głód mieszkaniowy był ogromny. Kamienice warszawskie były bardzo różne. Z jednej strony tak zwane Babilony, typowe dla dzielnicy żydowskiej, których mieszkało w, przeważnie w małych klitkach jednoizbowych nawet 1000-1200 osób. To co łączyło taką kamienicę to były podwórka. Typową cechą warszawskiej kamienicy jest tak zwane podwórko studniowe. Kamienica zwykle powstawała w ten sposób, że najpierw kupowano działkę, następnie wznoszono budynek frontowy. Na jego rogach, w głąb działki budowano oficyny, gdzie mieszkali ludzie pośredniejszego stanu, za niższe czynsze. Następnie budowano wewnątrz działki, a taki budynek poprzeczny, w którym wybijano bramę. I w ten sposób mieliśmy jedno podwórko, a potem jak się przedłużało oficynę i budowało drugi budynek poprzeczny, powstawała kamienica z dwoma podwórkami. Kamienic takich właściwie już dzisiaj nie ma, może jeszcze trochę na Noakowskiego. I w Alejach Jerozolimskich tuż przy skrzyżowaniu z Marszałkowską można poczuć taki smak i zapach dawnej Warszawy. Aczkolwiek nie ma już tych podwórek. Nie ma artystów na nich występujących. Nie ma nawet tłumu krzyczącej dzieciarni. Wszyscy siedzą przy komputerach, przy Facebooku. Dawne, pełnokrwiste związki między ludźmi właściwie upadły. Jeżeli zajrzymy do kamienicy, do środka, to najpierw zetkniemy się ze stróżem. Ze stróżem, który nie tylko sprząta, ale również sporządza księgi meldunkowe który powinien siedzieć przed bramą, a jak zaśnie, to podchodzi rewirowy i bije go w twarz. I wtedy stróż taki takiej wielkiej kamienicy, w takim Babilonie, idzie do młodszego stróża, swojego zastępcy i go bije. A ten zastępca bije swoją żonę, a żona następnie bije dzieci, a krzyk wzmagany przez echo podwórka unosi się właściwie na całej działce. Popatrzmy, kto mieszka. Na naszej kamienicy, na pięknej 21, przed wojną, zwanej Piusa 21, to jest obecnie kawałek dzielnicy MDM. Otóż tej kamienicy, powstałej w początku lat 90., najważniejsi lokatorowie mieszkali na pierwszym i drugim piętrze budynku frontowego z balkonami. Mamy więc dwóch rosyjskich generałów, prezesa sądu, jedynego zresztą Polaka w tym towarzystwie, i Georgija Wulfa, docenta Uniwersytetu Warszawskiego, który za lat dwadzieścia kilka stanie się jednym z najsławniejszych na świecie krystalografów. Pracował w Warszawie na Uniwersytecie do roku 1906, kiedy to uniwersytet został zamknięty z powodu strajku studentów domagających się wykładów po polsku. Niektórzy profesorowie, w tym Wulf, podpisali nawet petycję, a popierającą studentów. Na nic. Władze się nie zgodziły. Wolf przeniósł się do Moskwy. Jeżeli popatrzymy na parter, popatrzymy na trzecie piętro naszej kamienicy, okaże się, że tam mieszkają jakiś lekarz wojskowy, zapewne felczer, jakaś starsza pani, często zmieniająca służące, a jacyś pracownicy umysłowi powiedziałbym niższej klasy. Bo parter i trzecie piętro to już jest gorsza sfera. W oficynach spotykamy od niejakiego kuchty właściciela fabryki naczyń kuchennych po kramarza. To już są właściwie pracownicy fizyczni. Ale jeśli spojrzymy na okna wychodzące na ulicę, okna suteryn, te najniższe, tam w jedno w izbowych lokalach gnieździ się czasami po kilkanaście osób i są to niemal wyłącznie robotnicy fizyczni, tam nie ma ani jednej służącej. Hierarchiczne społeczeństwo, podziały klasowe to nie tylko lepsze i gorsze dzielnice jak dzisiaj. Podziały klasowe czasami wyznaczane są przez sufit lub podłogę, zależy z której strony spojrzeć.